0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Endocrinopapers, Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é 5 destaques do Congresso da ADA 2023. Meus amigos, tivemos agora em junho, entre os dias 23 e 26, o congresso da American Diabetes Association, que é o maior congresso mundial em diabetes. O Luciano estava, estava lá, lá, fazendo a cobertura para a gente diretamente do evento.
1: Isso.
0: E nós vamos trazer aqui os cinco maiores destaques desse congresso. Luciano, estudo Surmount 2. Sem uhum. dúvida, foi um trabalho muito aguardado. É. Já começou aí o primeiro dia de evento... Um trabalho bem importante. O que, que você tem para resumir para a gente?
1: Não, o Surmount era um dos estudos mais aguardados do Congresso, né? Até porque, se a gente for pensar assim, teve muita novidade iniciada, mas dentro dessas novidades, a maioria das drogas são drogas ainda fase 2, começando a transição, fase 2, fase 3. Então, são drogas que ainda vão demorar um certo tempo para chegar, né? Uh, o Surmount não, é a hepatida A Tisepatida já está disponível no mercado é, americano, né? já está disponível em alguns mercados europeus e já deve estar tá chegando aqui no Brasil. A gente espera que chegue já comecinho do ano que vem. Então, a gente tem aí uma, uma droga que está mais é, perto de realmente a gente poder usar na prática. Né? A, a tirzepatida, né, que é um agonista duplo, GLP-1, GIP, é, a gente teve resultados muito interessantes do efeito da tirzepatida, para diabéticos no programa Step, é, onde teve controle glicêmico muito interessante, perda de peso interessante, e o Surmalt 1 foi redução de peso em não diabéticos. A grande dificuldade que a gente tem é que o surma assim, toda vez que a gente compara uma droga para perda de peso em diabéticos versus não diabéticos, a perda de peso dos diabéticos é muito aquém, né, muito, muito baixa, né. Para ter uma, uma noção, né, com a, a semaglutida 2,4 chegou ali em 9 kg, 9 kg e meio de média de perda de peso, que é uma perda de peso muito boa, mas que numericamente, quando você compara com o que você espera para não diabéticos, você acaba é, ficando um pouquinho para baixo. Então a gente não tinha ainda uma droga assim, muito efetiva para redução de peso em diabéticos. E o Surmount 2, tratando-se da droga mais potente que a gente tem disponível no momento, a tizepatida, a gente tem essa expectativa de ver a redução, como, a, como ela é performar no peso nessa população, pacientes com diabetes tipo 2, né? E o resultado foi bem interessante. É, conseguiu chegar a uma redução de média ali perto dos 15%, né? 14,7% de redução de peso, a média de redução de peso corporal. Lembrando que toda vez que a gente fala de média de redução de peso, a gente está considerando que metade do pessoal perdeu mais do que isso, né? Então, Sim. assim, a gente... É um resultado muito, muito, muito expressivo e que acabou tendo um impacto bem interessante em relação ao controle glicêmico, redução de glicada acima de 2% de redução de glicada, mesmo considerando que partiu de um, um, um nível de glicemia não tão é, descontrolado assim. É, conseguiu levar muito paciente para é, glicada até níveis normoglicêmicos, né, abaixo de 5,7%. Se ele considerar o critério de remissão da, da, da ADA, que é uma glicada abaixo de 6,5%, né? teve uma, um percentual muito alto de pacientes que chegaram a esse ponto é, de glicada abaixo de 6,5%. Lógico que está em uso da medicação, que trata obesidade e que também trata muito bem é, diabetes. Lembrando que a aprovação americana ainda estava patinando na história de obesidade. né? Assim, diabetes foi a aprovação inicial, a obesidade ainda estava ali num processo de transição, né, que já chegou nos Estados Unidos, mas não chegou em outros mercados ainda. Então, assim, a partida está nisso. É um resultado bem, bem interessante numa população diabética que precisa perder peso. A gente tem vários estudos mostrando esse benefício. É mas que a gente ainda também não tem estudo de desfecho cardiovascular, é um ponto que tem que ser ressaltado, né? já que diabetes tem essa, esse foco cardiovascular que foi deixado um pouco de lado aqui no Ada, né? a gente vai falar muito de peso, mas que ainda não tem um estudo de redução de desfecho, que ainda bota ela ali um pouquinho atrás de outros cenários. Então, se o paciente tem, no guideline, pensando na prática, se o paciente tem doença cardiovascular, ele vai continuar direcionado para liraglutida, para semaglutida, para ISGLT2, mas se o paciente tem obesidade como um principal ponto, ponto ali para modificar a doença no diabetes, aí a tisepatida vem muito, muito forte aí no, no cenário.
2: Bom, Luciano, esse, esse A ano parece foi muito mais voltado para obesidade, né? Foi é, quase um congresso de obesidade. Congresso mundial de obesidade. É, é.
1: é o que a gente estava conversando, né? Assim, a, a gente passou muito tempo vendo é, desfecho, cardiovascular, desfecho cardiovascular, desfecho cardiovascular, desfecho cardiovascular. Assim, a gente já tem meio que uma certeza de medicamentos, de classe Tem um arsenal bom, não é? é isso. acho que já fechou ali, né? E a, a, o desenvolvimento de novas drogas, né esse, esse pipeline novo aí, parece ser bem é, relacionado ao maior impacto em relação a controle de peso. Então, assim, como a gente sabe que 90, 80%, 90% dos pacientes diabéticos vai ter esse excesso de peso, né? Porque a população americana já está chegando perto de 50% de, de obesidade, né? 40, 50%, 40% de, paciente, de, de população, tem obesidade, então assim realmente precisa ter esse, esse, esse foco, precisa né? dessas drogas precisa, efetivas para perder peso. Precisa, com certeza. Boa. Então, falando de obesidade,
0: nós tivemos ainda no primeiro dia de evento a publicação de um trabalho sobre uma medicação nova, e aqui Isso. a gente está falando de um futuro um pouco mais distante que é a tisepatida, que é o orforglipron. É um análogo do GLP-1 de uso oral. E, e quero aí... treinar outro tanto para falar isso, é, gente. Olpoaglipron. <risos> Espero que o nome comercial quando sair seja mais melhor. fácil, né? Mas o Olpoaglipron, agonista de receptor de GLP-1 de uso oral, assim como a semaglutid oral, e que ele tem como vantagem o fato de ser um agonista parcial. Uhum. Então nós temos agonistas totais e agonistas parciais. Quando o receptor do GLP-1 é ativado, há duas vias que serão ativadas. A via do AMP cíclico, que é aquela via de interesse clínico, e a via da beta-arrestina, uhum. que acaba levando a uma dessensibilização desse receptor. Então, um agonista parcial como o alforglipron consegue ativar mais a via do AMP cíclico e menos a via da beta-arrestina, o que é bom. E aí, o que é que foi esse trabalho, esse estudo fase 2? Pacientes com obesidade ou sobrepeso, e se sobrepeso que tivessem pelo menos uma comorbidade associada, não podiam ter diagnóstico de diabetes, então era critério de hemoglobina glicada uhum. abaixo de 6,5 e eles foram randomizados aí para uso da medicação na dose de 12, 24, 36, 45 miligramas ou placebo e foi avaliada a perda de peso desses pacientes. A gente teve com o oforglipron na dose máxima uma perda de até 14,7% uhum. e 75% dos pacientes perderam mais que 10% do peso. Então, resultado muito interessante. E quando a gente vai avaliar efeito adverso, é aquilo que a gente já observa com outros análogos do glp 1 E com outra vantagem, não há aquela necessidade de utilizar em jejum, hum. esperar meia hora para é, comer sim. com uma semaglutida sim, oral. É uma vantagem. Uhum. Então, assim, ainda é um estudo fase 2, né? A gente tem vai ainda um o... caminho a ser percorrido, Isso.
1: mas sem dúvida um resultado bem interessante. Interessante porque vai, assim, acaba sendo mais uma droga oral para tratamento de, de obesidade, né? Então, enquanto a gente ainda não tem é, o GLP-1 oral que a gente tem disponível a semaglutida, ela tem aprovação para tratamento de diabetes, ela não tem aprovação para tratamento de obesidade, mas a gente vai falar já, já de alguns resultados uhum. aí, né? Uhum. Mas assim, a semaglutida oral, ela ainda tá na, no caminho do tratamento é, para diabetes, né? E o Aforglipron, já, inclusive, lançou o estudo de cara já é, direcionado para a história de, de tratamento de obesidade, né? Não foi nem pra...
2: E a gente tá precisando também de medicações para perda de peso que sejam orais, né? Porque nem todo claro. mundo tolera o injetável. É,
1: é. é,
0: a gente se anima muito com novas drogas ou drogas mais antigas que uma evidência para perda de peso. Mas se a gente perguntar a um paciente com diabetes que usa insulina, para ele qual foi a maior novidade do congresso, eu acho que uhum. foi essa que o Eric vai comentar agora. Com certeza. Que é a insulina iCodec, né Eric? Isso. É que a gente tem de interessante. Para não dizer que a gente só falando de obesidade, né?
2: né? Então assim, acho que um das grandes, lim... um dos grandes limitadores de prescrição de insulina é a questão da aplicação, né? Aí tem a aplicação diária, às vezes mais de uma vez ao dia. Enfim, a Aikodec ela vem para melhorar isso. É uma insulina de aplicação semanal, olha só. Você aplicar, claro, uma insulina basal, ela não vai substituir a insulina rápida, né, mas ela vai, vai aí poder substituir a insulina basal. Só, só que a gente não tinha ainda dados de comparação com as outras insulinas basais, a glagina, a, a degludeca, e aí teve a publicação desses resultados, certo? Um ARDS 1 e o 2, o 1 e o 3, que diga. O 1, ele comparou a ICODEC com a glagina, um sem. e aí, viu no final que o controle glicêmico foi melhor com a insulina de aplicação semanal. Não foi assim, uma diferença gritante da glicada, não. Foi uma diferença pequena, mas mesmo assim foi estatisticamente significativa. Né? Mas eu ainda acho que a maior vantagem ela é, ser é. semanal. É. Né? Porque a diferença de controle glicêmico realmente não é essas coisas todas. Já a, a, o, o 3, né, o estudo comparou com a degludeca, e aí viu também que no final o controle glicêmico foi melhor, mas de novo a diferença não foi essas coisas todas, embora estatisticamente significativa, né? E com a vantagem da aplicação semanal, é semanal. Se é ela um... for
0: não inferior, tá ótimo.
2: Exatamente, se ela for não inferior, é. né, é o que a gente quer, para poder ter essa comodidade posológica para o paciente. É assim, sem aumento de taxa de hipoglicemia. Vale uhum. lembrar que você não vai fazer doses maiores assim, porque ela é, ela vai ser concentrada, insulina concentrada, então você não vai fazer um volume maior. De, semanal para poder ter aquela mesma quantidade agindo
1: é, tá, para quem tá acompanhando a, a insulina que a gente tem a maioria do mercado é 100 unidades por ml né então se você tivesse fazendo 10 é, unidades você vai fazer 0,1 ml a, a ICODEC ou a Icodeca, né? Traduzindo aqui para o brasileiro, vamos lá. Já
2: já ela chega com esse é, nome, são... né As é, vai ser a Icodeca é, mesmo, né? A
1: Icodeca, a terminologia que a gente usa aqui, são 700 unidades por ml. Então, assim, a, o volume que você faz da injeção vai ser o mesmo volume que você faria da dose diária, né? Então, assim, não tem essa dificuldade em relação a isso. Teve no Word no, no 1 um aumentozinho de... Nos dois teve mais eventos numericamente de hipoglicemia, né? Com a icodeca. Icodeca. Icodeca, né? Tudo. A icodeca. Gostei <risos> agora. É, é, a gente
2: é, é, vai estar falando só icodeca quando ela chegar, a, quando
1: ela tiver... Vai ter, teve esse aumento de eventos de hipoglicemia, mas a gente, analisando nos subgrupos, quem tiver é, a curiosidade de olhar no material suplementar, é aquele princípio de você, quando faz doses maiores, aí você acaba tendo uma liberação um pouquinho mais é, errática, né, assim, um, a, um, começa a, a curva a ficar um pouquinho mais fletida e aí essas doses maiores de insulina acabaram tendo um, um número maior de hipoglicemias, numericamente falando, não atingiu significância estatística e foram mais naquele hipoglicemia estágio 1, né. Não tão, não tão grave, mas teve realmente alguns números a mais, né? números absolutos a mais de, de, de eventos hipoglicêmicos no paciente que usaram. E ele
2: faz lá uma, uma, uma continha um negócio de tantas, tantas hipoglicemias por ano. É, exato. Né? E que, é uma... que,
1: não, é, que acabou, não deve ter uma roubadinha pra É uma que... roubadinha é, para mostrar. No final dia,
2: não ca causou mais hipoglicemia. É, mas ali.
1: assim, numericamente, teve mais hipoglicemia. Boa. No terceiro dia do ADA, foram publicados
0: dois trabalhos, uma dupla ali, muito aguardados, sobre semaglutidoral, mais dados sobre semaglutidoral, que foram os estudos Oasis e Pioneer Plus. O Pioneer Plus, começando por ele, avaliou uma dose mais alta da semaglutidoral em pacientes com diabetes. Uhum. A gente tem hoje as doses de 7 e 14 miligramas aprovadas para Isso. tratamento do diabetes méritos, e nesse trabalho foi testada a eficácia e a segurança das doses de 25 e 50 miligramas, bem maiores. Uhum. Eram pacientes com diabetes tipo 2 que estavam mal compensados. A média de glicada foi em torno de 9%. Isso. Eles tinham aí quase 10 anos de diabetes, então um perfil muito semelhante ao que a gente atende no dia a dia. Uhum. E o que foi observado foi, em relação à hemoglobina glicada, houve superioridade das duas doses... 25 e 50 miligramas em relação à dose de 14 miligramas é de semaglutida, foi a comparação realizada. A dose de 50 miligramas chegou a reduzir glicado, uma redução absoluta, de 2%, versus 1,5% na SEMA, 14 miligramas. E a redução de peso, com dose de 25 e 50 miligramas, também foram superiores à SEMA, 14 miligramas. Então ela. Promove mais perda de peso em dose mais alta e melhor controle de diabetes. a gente pensar em uma medicação que reduz 2% de glicara de forma absoluta, é, excelente, é, né? É. Bom. Aí vamos lá, certo, mas e efeito adverso, né? Então aumentou muito também. Não, assim, houve um frequência. pouco mais de efeito adverso, mas aquilo que a gente já conhece, náusea, constipação, diarreia. E a mesma coisa, né? No início, é, quando titula a dose, o paciente sente um pouquinho mais, depois a incidência dá uma reduzida. Não faz exatamente
2: é. se assim, proporcional ah, porque eu tô usando Perfeito. 25, 50, estou dobrando dose, vai dobrar hum. sintoma, não foi pouquinho,
0: assim? Um pouquinho maior só. Então assim, mostrando que a dose maior de ser moral promete aí para tratar pacientes com diabetes tipo 2, novamente nessa ideia também de promover mais perda de peso. Perfeito. Eric, mas isso é no paciente com diabetes, isso. certo? E o que é que você tem pra gente de pacientes que usaram semaglutidoral sem diabetes mellitus? Isso acho que é uma pergunta que todo mundo vai fazer. Ah,
2: beleza. Perdeu peso para paciente com diabetes. E Luciano tava dizendo aqui agora que no paciente com diabetes geralmente a perda de peso ela é menor do que no paciente Isso. sem diabetes. Sim. Será que a sema no paciente sem diabetes vai ser eficaz? E aí teve esse estudo também, foi o OASIS, né? foi publicado também lá, apresentado no ADA, né? e que avaliou o uso do semaglutida oral para o tratamento do paciente com sobrepeso ou obesidade, mas sem diabetes. Então, ter diabetes era critério de exclusão. Tá? E aí o, o, teve o, o, o desfecho primário, né, que foi a, a, a perda de peso, e quantos, quantos por cento desses pacientes perderam mais de 5% de peso, que é aquele, aquele desfecho básico para uma, uma, uma medicação anti-obesidade ser efetiva. E aí viu-se uma perda de peso em torno de 15,1% resultado muito bom, né? Lembrando aí que foi com a SEMA também titulada até a dose de 50 miligramas, né? Então, ele começou lá com a dose de 3, aumentou para 7, 14, 25, 50, e ao chegar a essa dose de 50, teve essa perda de em torno de 15,1%, né? é A média de perda de peso. Em relação ao, ao percentual de pacientes que atingiu uma perda acima de 5%, realmente foi muito bom, 85%. E se a gente olhar aqueles que chegaram a mais de, de 20%, foi 30 e poucos por cento que atingiram essa meta. Ou seja, uma droga oral certo, com um resultado muito bom para a perda de peso no paciente sem diabetes. E mais uma vez mostrando, quando não tem diabetes, a droga é mais é, é efetiva. E a questão de efeitos colaterais foi basicamente a mesma coisa que o Icaro comentou agora né, para o um paciente com diabetes. Então, assim, tem mais na fase de titulação, mas não é nada muito além do que a gente já está acostumado com essa classe.
0: Nada que vá limitar o uso. Né?
2: É, isso,
1: é. isso, é exatamente. É interessante, assim, para a gente que está acostumado, né? Uhum. É, o resultado do, do ACEs é equiparável, bem equiparável, quase o mesmo número é, do resultado que a gente tem com a semaglutida 2.4, né? Então, assim, é como se você estivesse fazendo aí essa equivalência Dessa semaglutida oral nessa dose de 50 com a dose injetável de 2,4.
2: Claro que, assim, não tem um estudo comparando as duas, é, mas se a gente comparar é a o estudo população... isolado
1: das duas, foi uma perda semelhante. Sim. É, não foi uma
0: população diferente. Bem, e pensando que esse congresso de diabetes, na realidade, foi um congresso de obesidade, eles guardaram o ouro para o final, né, Luciano? É. Nós tivemos a publicação de um estudo fase 2 também com a retatrutida.
1: Isso. O que é essa molécula e quais foram os resultados, Luciano? É, o, o, o retatrutida é, ele vai ter o trio, né? O trio parador aí. Vai ter efeito GLP1, GIP e, e glucagon. Né? Então, enquanto a gente já tem aí a tisepatida com GLP1 GIP, é, GIP, a gente agora adicionou mais, uma, a, mais um agonismo aí, que é a história do glucagon junto nessa mesma molécula. Agonista né? triplo, né? É, é foi uma, muito antecipado, até quando a gente estava aqui fazendo a cobertura, eu disse, no, quando ele teve a Bunting Lecture, que foi um dos autores que ganhou o prêmio lá também, falou no domingo sobre é, o efeito do glucagon e que esperava resultado muito bom e que no dia seguinte, ele deu, deu um spoiler ali na, no domingo já, de que vinha resultado bem significativo. A gente já tinha um estudo na, na fase 1, já tinha dado um resultado muito bom, mas foi um estudo bem curtinho, ali 12 semanas só de acompanhamento e já tinha tido uma resposta muito interessante. E aí veio é, o estudo com a retatrutida em pacientes com obesidade, né? Ele aproveitou, fez um bolão, né? Ele fez o paciente com obesidade, desse subgrupo de obesidade, desse obesidade, ele trouxe um subgrupo com doença hepática gordurosa e fez uma avaliação de doença hepática gordurosa e teve um outro estudo com, só com paciente diabético, né, é, mas o impacto, o motivo das palmas do congresso foi o, o, a, a, o efeito de obesidade, quando ele falou, né, ele tinha um desfecho primário com 24 semanas e nesse de 24 semanas ele já tinha atingido uma perda de peso acima de 15% com as doses mais elevadas, de novo, é um estudo que tem várias é, situações ali diferentes, porque ele tem várias formas de titular a dose, como era fase 2, ele fez umas titulações diferentes. Tem um grupo que até só ficou em 1 um miligrama, um grupo de 4, 8 e 12, né? E aí tinha vias de titulação e velocidades de titulação de dose diferentes mas que, resumindo a história, chegou ali a incríveis redução próximo de 25% de média de na 24, é alguma coisa, né? <risos> é, e ainda fez, ele ainda mostrou umas análises lá, de novo, de subgrupos específicos, é um estudo que é um pouco diferente, é, a população masculino e feminino ficou meio a meio, quase, ali, né? Que é um pouco diferente dos outros estudos que pegaria uma população com um número maior de homens quando ele vai fazer cardiovascular, né? É, então ele viu que as mulheres perderam mais peso numericamente do que os homens, e que quanto maior o peso, maior a perda. Então, no subgrupo de mulheres com IMC acima de 35%, chegou quase 28% de média de perda de peso. É realmente um número muito assim, gritante. E outra, outro ponto interessante: quem tiver curiosidade de olhar o gráfico lá nos estudos, tudo está em, em aberto, né? é disponível. É, enquanto a gente vê se ele chegou ali 54 semanas de acompanhamento, a boa parte das drogas a gente vê que com um ano a curva começa a, a, a ficar mais flat, né? Uhum. Ficar mais reta, uma perda de peso muito menor Platôzinho. ele continua caindo, né? Continua bem inclinada a curva de queda, mesmo na hora que interrompeu. Então, assim, talvez se ele estendesse mais,
2: talvez a perda seja é, maior ainda. Né? Fosse maior. E a gente, teoricamente, na prática, se um dia a medicação chegar, porque Vai lembrando ter... que é fase 2, certo? A gente pode conseguir perdas maiores é, até. Pode ser que nem chegue, né? Pode Mas ser que nem acho... chegue. Pode <risos> ter de fase 3... De né? algum problema. aí.
1: É, o que é que chama a atenção em relação aos mecanismos, né? Já que a gente tem que olhar, olhar, olhar sempre desconfiado, como diz a história, né? Esse é o, o pesquisador tem que tá, ter essa, essa vibe. O glucagon, ele teria um efeito é, termogênico, vamos dizer assim, de aceleração aí no, nessa história do metabolismo basal mobilização de gordura tal, isso aí levaria a maior perda de peso. É, foi feito alguns estudos até com expressão de, de gordura marrom, mas que não mostrou tanto esse tipo de atividade, mas teria essa, essa, esse efeito termogênico. E um dos achados lá, que no começo do estudo aumentava um pouquinho a pressão arterial, e no, ao longo do estudo aumenta muito a frequência cardíaca, muito, aumenta a frequência cardíaca quase 10 batimentos por minuto em alguns momentos. Então, assim, se a gente tinha GLP-1, já tinha um certo aumento, a gente já pensa ali que GLP-1 sobe 4, 3, e 5 BPM né, ao longo do, 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 do uso. A gente está falando aqui de subir 8 BPM. Então, a gente não sabe qual vai ser o impacto disso num paciente que já tem alguma condição é, de insuficiência cardíaca e tal... Então, talvez até por isso que o foco talvez dirija um pouquinho mais para a obesidade sem é, doenças cardiovasculares subjacentes. Mas como é uma droga que de todo jeito vai ser testada para diabetes, também acaba... É, vendo isso no longo prazo, Vou né? Vamos ter que testar para segurança Com popular. certeza. Com Até certeza. porque, assim,
2: GLP é 1 a gente já tem essa experiência com a classe. Isso. O Lucagon está chegando agora. Isso. O Lucagon a gente não sabe o efeito é. aí que vai Até ter.
1: Até o próprio Jeep, né? Porque o a Tesla, é, partida, é, sim, também, também não, não tem estudo, ainda. Né, de segurança. É, como é que isso vai impactar no efeito de GLP1? E como o Ícaro já colocou aqui, muito do que se tem falado hoje é uma coisa que a gente vai... Se acostumar a ver é, essa história de modulação de agonismo, antagonismo, agonista, agonista parcial, né? Assim, é, a gente viu que a tizepatida tem um efeito menor de GLP1, maior de GIP, quando a gente compara, por exemplo, com semaglutida. Esse aí a gente vai ver quanto é de efeito Lp1 quanto é de Jp quanto é de Lucas vai parecer aqueles RPG de sair botando pontinho em cada característica né? então assim e, tem... e ele falou muito isso de, de que no laboratório eles fazem modulação de cada uma para achar a combinação de potência em cada um deles para fazer o, o efeito e, final E né? isso me
2: lembrou né, a, a palestra de um dos autores do trabalho da Retatrutida, que foi no dia anterior da apresentação do estudo no final ele termina falando do... Que no futuro talvez a gente esteja usando esses agonistas duplos, triplos, como medicina de precisão mesmo. Isso. Para cada paciente, para cada perfil de paciente, eu vou ter
1: uma, um, uma um equilíbrio, uma combinação
2: isso. de agonismo, antagonismo
0: aí em
1: vários receptores isso,
0: diferentes. Isso, exato. Perfeito. Então talvez seja o futuro, né? Cada paciente com seu agonismo. É, vamos lá, a ciência está aí. Maravilha. Meus amigos, vocês certamente concordam que o Congresso da Ada e o Endo estão entre os eventos mais importantes da endocrinologia, né? A Sim, nível certeza. mundial. Nós fizemos a cobertura esse ano do Endo, a doutora Patrícia Gadeira estava lá, fizemos a cobertura agora do Ada também e no nosso evento presencial no mês de julho, o Endocrino Papers Experience, a gente vai trazer os highlights desses dois eventos, fazendo o mais importante, que é discutir como é que isso vai mudar a nossa prática no momento ou no futuro próximo. É, esse evento ele é híbrido, a gente tem inscrições presenciais e também inscrições online, só ir lá e clicar na nossa bio do Instagram. A gente aguarda você no Endocrino Papers Experience. Até mais. Até lá. Tchau.